0: Opravdové zločiny
1: Hezký den. Dobrý den.
0: Vítejte, je to další díl opravdových zločinů a dneska tak? jsme tedy ale nabitý. Ano, úplně. Tak, my jsme vždycky nabitý. Jo. Já nevím, na co šáhnout dřív. No. A, jako, a já bych se řekne, já nevím, proč na to upozorňuji, že vždycky jsme nabitý. <laughs> to je taky pravda, jsme. Uh, takže... Jako vždy, začneme, pojďme to vzít postupně, jo, motýlci zase nám uletí pozornost, takže začneme policejním kalendářem nevyřešených případů. Já tady mám vraždu muže z roku 2000, jedná se o Miroslava B., Dne 12. března 2000 byla to neděle. V odpoledních hodinách byl spatřen muž ve věku kolem 20 až 22 let se světlými vlasy a menší postavy, jak vybíhá z domu v ulici Volgogradská v Liberci 9. Následně byl dne 15. března 2000 za asistence policie otevřen byt 33-letého Miroslava B., ve kterém bylo nalezeno tělo jmenovaného bez známek života. Poškozený utrpěl mnohačetná poranění. Muž, který vybíhal z domu, byl pravděpodobně posledním, kdo se s poškozeným setkal.
1: 12. březen 2000. Liberec, tak. A já mám zastřeleného muže. Tělo dosud neznámého muže leželo několik let na dně vodní nádrže Slapy u blízkosti při... při, Pardon přistávacích mol v katastru obce Nová Rabině. Až dne 25. března 2001 bylo nalezeno v hloubce 15 až 20 metrů pod hladinou zabalené ve spacím pytli a zatíženo závažím. Poškozeným byl muž v přibližném věku 40 až 45 let, výšky kolem 170 cm, který zemřel na následky střelných poranění. Na chrupu byly zjištěny výplně, používané v České republice. Další charakteristikou je nosní přepážka lehce vyklenutá doprava. Zřejmě mě, v důsledku vrozené vady. Takže Nová rabině, okres Benešov, rok 2001.
0: Kdybyste měli někdo nějaký informace, tak je to, prosím vás, kalendář zavenáč Pecera jako policie České republiky. A aby kalendářů nebylo málo,
1: my chceme v první řadě poděkovat. Chceme poděkovat, protože nám před pár dny. Přišel dopis až z daleké Austrálie, od jo. protinožců. A ale od koho přišel ten dopis? Přišel dopis od paní Mirky. Ano. Tímto vám moc děkujeme, protože nás to fakt dojalo. Napsala, to vám kazat nebudeme, to je soukromé, to je intimní, ale přiložila i nádherný dopis. A my teda tímto zdravíme do Adelaide. Ale co je důležitý? Krom toho krásného dopisu. Počkej, ale já
0: bych jenom chtěla říct, že paní Merka. To je důležité. Paní Merce je 76 let a pravidelně nás poslouchá a my ji za to milujeme. Ano. Protože paní Merka prokázala nejenom, že má vkus na ženy a podcasty, to jsme my dvě, to nepochopili, ale paní Merka pochopila, že má v 76 letech vkus i na muži a my
1: bychom chtěli být jako paní Merka. Ano. Až nám bude 76 let. <laughs> Protože? Protože jsme přátelé od paní Mirky z Austrálie dostali kalendář sexy australských uh, hasičů. <laughs> <laughs> jako je to, je to po... počkáte, nějaká reklama tady. <laughs> Taky <Počkejte, to ne, laughs> vouchery. To, to neber. No, tak jako tady, dobrý den. Počkejte,
0: já vám chci ukázat, tady je ten, no tak ale. To... Tady pán prostě vám pomůže... Úplně takhle bych
1: ležela v těch plamenech.
0: No počkejte, a já tady mám právě oblíbence. Tady ten. Ten sice hoří, ale přesto se u toho usmívá. Ten je i můj, no. Jako klapec, který je v plamenech a přesto se usmívá. (laughs) To je náš prostě kluk. Takže jsme chtěli poděkovat a musíme se teda přiznat, že jak Austrálie nám není úplně blízká kvůli jako velkým pavoukům, hadům a podobných havěti, tak získává se sympatie
1: Díky Hazičům. Jako dokážu si asi představit tam žít, po tom, co jsem viděla tento kalendář. Myslím si, že australenky nebudou nešťastné ženy, pokud tam všichni vypadají aspoň z poloviny takhle.
0: takhle jestli, jako děláte, ten v plamenek je geniální. Si musela, si, kdo prostě v Austrálii, můžete nám říct, jak vypadá zbytek no. osazenstva. Jak vypadají jako typičtí australané, jo? Jako, že... Takže my se to tady pověsíme, ať tak. na kruky vidíme a rozhodli jsme se, aby paní Merce protože psala česky, nebylo smutno po českých mužích, tak jsme se rozhodli, že jí také pořídíme kalendář. A rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným a rozhodli jsme se přispět na dobrou věc. A pořídili jsme jí přátelé, kalendář. Hasiči a koně. Protože i my v Čechách máme hasiče. A koně. A koně. v Austrálii mají asi taky, ale tam mají hlavně hady a pavouky. A my jsme se prostě rozhodli pořídit pořidi, kalendář
1: hasiči a koně. Ne, nejlepší je ale, myslím... ale jsou tam i polonazí hasiči. To se tady objímá. To, to. Tak. To jsou takže, takže my Mirku tímto moc zdravíme tak k Posíláme,
0: posíláme uh, kalendář hasiči a koně a je to teda uh, kalendář, který pak přispívá, ten výtíček přispívá na dobrou věc. si se super. podívat na webu, což je jako super. Ale jako, my chápeme, že nás poslouchají i muži. Ne, třeba hasí se sekýrkou. Oh, oh. Jak jako se... takhle, chybí nám tam trošku plamen. Ale samozřejmě, jako když tam máš toho koně, tak to jako nahradí. A my jsme to koupili, i ten web je hrozný, můžu říct ten web, myslíš Aha. koňské knihy CZ. No. Takže, hasi, oh, č- jako že... Č- jo takhle. I? Já si myslím, že se paní Mirka po mně Nebudeme to všechno ukazovat, aby, aby paní Mirka neměla tolik spoilerů,
1: ale moc děkujeme. My teda i tu obálku, já tady jako zakryju, jako, ale ta obálka, je to ta je jako strašně cool, ta obálka. <laughs> prostě, no.
0: no, takže moc děkujeme. Zdravíme Mirku a musíme říct, že má vkus na muže, my. My taky. My taky. <laughs> a na, na, koně na koně taky. Takže, <laughs> takže tak, zdravíme do Austrálie a střih o rok později, my dvě. Takže vás zdravíme z Austrálie, kde teď žijeme s novými partnery. Je to to docela dobré, kdy jsme se sítě do okna, ono se to dá ve finále přežít. A často se stává, že musíme volat k zatoulanému koťátku, které se zatoulalo na strom, prostě ty hasiče, protože co kdyby na stromě byla hátr, či přejdte, kluci. Úplně to vidím. No. Když jsme u těch fešáků, tak já pro vás mám, ale to prostě nás fešák v mm-hmm. jo neadorujeme tady, jsme vyrostli trošku. Takže uh, jmenuje se Niko Jenkins. Možná se říkáte, že vám to jméno něco říká. To byla mm. dobrá věta, podle mě málo používám slovo říkat. Nico Jenkins je člověk, který je hlavním aktérem takových těch videí. Vy, když se podíváte na opravdové zločiny.cz, pokud jste členy našeho klubu, tak samozřejmě všechna videa a fotky najdete v dnešní epizody. Ale je to taky ten chlapík, co v těch slunečných brýlích se velmi důrazně podívá na vás u tý, v té soudní síni a vy víte, že prostě jste nem smrti. Mm-hmm. Je to takový to virální video. Mm-hmm. On je teda opravdu fantastický. Všecko si řekneme. Všecičko. No, je teda pravda, že tenhle kluk už jako od dětství se dala očekávat, že to nebude úplně dobrý s ním. Jo, ty rodiče taky nebyly úplně ideální protože jeho otec David byl odsouzený za několik trestných činů. Jedním z nich byl mimochodem výhrušky terorismem. Jeho matka Lori pak byla zadržena na základě toho, že měla nelegálně držený zbraně. Ne jednu, ale měla jich víc. Aha. Jo, takže rodinný zázemí bylo takový jako řekněme na hraně. Niko a jeho sourozenci teda měli vyloženě příklady, za kterých si mohli vzít jako ponaučení. Ale je taky fakt, že jsme tady měli spoustu lidí, kteří páchali jako hrůzné činy a třeba se obhajovali, víš, jako tím dětstvím, kdy jako mm-hmm. se vám něco stalo a můžu za to ty rodiče a tak, ale ten Niko to nikdy nepoužilo. Mm-hmm. Jo? Jako zase mu nutno říct, že jako nikdy neřeknu, ale naše byly takové, takže já prostě to jsem to měla jako těžký. Uh, ale je pravda, že on teda začal velmi brzo. Byl poprvé zadržen v sedmi letech, kdy do školy přinesl zbraň. V šestnácti letech pak ukradl auto a vzhledem k tomu, že už měl záznam z minulosti, tak skončil před soudem. A tady pozor, on odešel s trestem odnětí svobody na 21 let, což je jako dost. Tady jako to musel někdo dost jako naproti, že si říkali: Ten kluk roste pro kriminál, tak ho tam zavřeme. Oči jako vážně? No, jakože jako že známe případy, kdy se dějí mnohem horší věci a dostanete podmínku. A tady prostě kluk jako. Takhle, uh, on byl jako zadržený za tady ty dvě události, ale řekněme, že mezi tím určitě proběhly nějaké incidenty, které třeba nejsou jako v nějakém jako spisu, jo? ale evidentně věděli. On pak v tom vězení několikrát dokonce napadl dozorce, takže mu byl ten trest ještě o pár měsíců prodloužený. V roce 2010 se ve vězení dokonce oženil si s tou čelandou, se pak rozvedl v roce 2017, vydržela jim to docela dlouho, ale ono, když jste každý jako jinde tak se nemáte moc prostoru pohádat, takže, <laughs> takhle, já jsem našla v nějakém článku, že společně, mě to tady zajímalo, my máme rádi ty drby všichni, ano. takže se jako byli spolu sedm let, ale reálně spolu strávili na svobodě v rámci nějakých jeho jako opušťáků asi 14 dní. takže to nebylo dlouho manželství, jo. Uh, a teď, on teda Měl se na 21 let, ale nakonec byl propuštěný, dobrý chování, nevím, teda když napadl několikrát dozorce, ale byl propuštěný po deseti a půl letech. Půlka. Aha. Možná si někdo řekl, hele, věznice byla, jenom si ukradl auto, tak tě pustíme. Byla to velká chyba. Jakože velká chyba. 11. srpna 2013 byly nalezeni dva muži. Juan Uribe Peňa a chorché. To je tak dlouhý jméno, který já určitě, já se omluvám, ale Haiga Rus třeba. A byly zastřeleni teda v bílém Fordu na parkovišti, kousek od městského bazénu. A neměli u sebe žádný peníze. Takže byly evidentně jako okradený. Dokonce některý ty zdroje uvádějí, že měly ty kapsy jako z těch kalhot. Že... Jako když prodáváš někomu kalhoty, jak vytáhneš tu kapsu, mm. že nemáš čas se s tím nějak jako cecat. Byly oba dva do hlavy. A policie začala vyšetřovat, jak se tam jako dostali, proč jako dva chlapi sedí prostě na parkovišti v autě, jakože byli si spolu zaplavat, nebo si přidávali drogy, nebo mm. jako co se odehrálo. A doneslo se jim, že měli údajně jet na parkoviště, že tam měli přijít nějaký holky, jakože bude sex. Mm-hmm. Jo? Osm dní po tom, co našli ty dva chlapíky v tom autě, to znamená 19. srpna, se vracel domů z noční směny v obchodě se smíšeným zbožím z Bradford. Domů už ale nedošel, byl nalezený na křižovatce 18. ulice a Clark Street a on byl teda zastřelený. Tentokrát dostal uh, dva výstřely do A protože to bylo velmi krátce po sobě, tak ta policie už začínala mít strach, že se potýká teda zase s nějakým sérovým vrahem. Jakože jedna vražda je výše, že si řeknete třeba gang. Víš, jako potom to schováš mm-hmm. jako spoustu věcí, ale reálně jako, když ti začnou přibývat uh, ty těla, tak je to takový dost, začneš být jako nervózní samozřejmě. No. A tím to neskončilo, protože hned 21. srpna byla nalezena další oběť Andrea Kruger. Její tělo teda bylo nalezeno v ranních hodinách a brzy potom činu, protože v noci někdo zaslechl výstřely a hned v tu chvíli volal policii. A její tělo bylo teda nalezeno na rohu 168. ulice a Ford Street a byla zastřelena brokovnicí. Zasažená byla do oblečeje, krku a ramena. Andrea se vracela domů z práce, pracovala jako barmanka a to je taky, takový, že zamykáš ten bar a už se těšíš jako domů a když k tomu autu ale nedojdeš, a pracovala v baru Dejaví a zamykala podle zjištění policie, teda bar ve tři čtvrtě na 2, nebo kolem, plus minus, ale nalezená byla už v 15, takže to bylo velmi rychlé. Mm-hmm. Policie vyslychala její kolegy a tím řekli, že jezdila zlatým SUVčkem do té práce, jestli naše to auto, že jako nestojí u toho baru. Takže policie hledala to auto a protože logicky napadlo, že s ním mohl vodit teda Andrejn vrah. A oni ho našli ještě ten den, protože tohle toženu vyšetřovali jako brzy ráno, že jo. A ještě ten den našli to SUVčko, asi 19 kilometrů od místa nálezu těla. Bylo opuštěný a evidentně se pokoušel ten vrah jako zapálit nějak ten interiér, což se mu jako úplně nepovedlo. A tak svědčilo to o tom, že buď to jako se chtěl přesunout jenom těch 19 kilometrů mm-hmm. a nebo to auto a řekl si, hele, možná jako je to dost indicie, takže ho tady radši nechám. Těžko říct, možná chtěl jenom utíct. No a teď nebylo ale víc stop. Takže se policie bála samozřejmě, že bude jako přibývat těch obětí. Ale tady nastane chvíle, kdy prostě při těch vyšetřovatelích jako stálo štěstí víc, než by čekali. Protože 30. srpna, to znamená devět dní po vražděti Andrej, se začal ten kruh jako uzavírat. Protože právě 30. srpna, bavíme se o roce 2013, pořád jo, byl Niko Zatčen za teroristický hrozby. Prostě se, se vyhrožoval někde nějakým terorismem. Mhm. A oni ho díky tomu hovoru jako vystupovali, zatkli ho. Takže jako chápete, že jako spácháte nějakou vraždu. Mhm. A místo toho, abyste se schovali, tak začnete vyhrožovat ještě. Aha. A pod pojmem jako terorismus si můžete představit jako cokoliv. Můžete vyhrožovat, že někde bomba, můžete někde nechat nějakou tašku. Víš, jakože pod to, po to se dá schovat jako spousta věcí. A řekněme, že prostě to nebylo lumen týdne. Jo? Takže místo toho, aby se schovával, tak sobě jako přived pozornost. No. Oni ho zatkli, v rámci toho vyhrožování, jo? A mezi tím teda, že budou pátrat teda po tom vrahovi. No ale ukazovalo se, že možná teda mají toho vraha už dávno jako na policení stanici, protože samozřejmě oni zjišťovali, s kým se ty oběti viděli naposledy a tak. A všimli si na sociálních sítích karty se Bedforda, což byl on byl třetí oběť, mm-hmm. to byl ten, co pracovala v těch v tom smíšeném zboží že den před vraždou sdílel na sociální sítě fotku, na který byl s naším Nikem. Oh. Takže zjišťovali, kdo je ten chlapik na té fotce, zjistili, že teda je to Niko, zjistili, že sedí na té uh, policijní stanici a hlavně zjistili, že spolu chlapci seděli ve vězení, takže oni se oh. znali. A to už je docela náhodička, že se jako potkají to. den před, před vraždou. Do toho policie teda taky získala záběry z kamer a uh, po uličních a hlavně oni měli typy těch zbraní. Takže zjišťovali, kdo se třeba v poslední době koupil jako zbraň takovou a takovou a získali záběry z kamer z obchodu se zbraněma, kde teda ty zbraně kupovala žena. Jo? A oni zjistili, že ta žena je příbuznou Nikka like Jenkinse a koupila zbraně, která potom seděla balisticky na naše vraždy. Jenkins se pak našli navíc na záběru společních kamer, jak míří k SUVčku Andrej Krugrový a podíždí v něm. No a teď ta policie už má, už má takový jako indicie a teď jako on jim tam sedí, že jo, v těch stechových místnosti a oni mu jako říkají, ale už prostě není jako vočem, a oni, oni teda se rozhodli jako opravdu porusit. A Poslední výslech, než se teda on přiznal, trvalo 8, 8 hodin. Jakože fakt 8 hodin museli. Já jste trošku vytočený, jako máte čtyři mrtvý těla a Farera, který jako vypadá, jak vypadá a je dost jako arrogantní, takže po něm dost jdete. A po 8 hodinách on se teda rozhodl, že se přizná. A přiznal se 3. září, řekl, že teda spáchal všechny čtyři ty vraždy. A teď si samozřejmě jako u každého činu hledáte motiv. Jo, měli jsme tady vraždy zvášně, měli jsme tady vraždy pro peníze, gengy, cokoliv. Jakože zabijete někoho někde náhodně, je dost jako malá pravděpodobnost. Kor, jakože čtyři lidi mm-hmm. za pár dní. No a on teda říká, no, ale nevraždil jsem jako pro nic za nic. A já si mi všechny zabal, abych je jako obětoval na oltář egyptského boha Apofise, se kterým mluvím. Je takhle. Jo, takže tohle jim něko jako řekl. Takže to nic říká dobře, tak už není úplně o čem jako diskutovat teda. Takže se ho jako ptali na nějaký detaily. Ukázalo se, že v případě vraž těch prvních dvou chlapíků z toho, z toho Fordu, tak zapojil do toho svoji sestru a sestřenici. A ty měli opravdu vylákat, jako že dáme si štejch, takže oni vůbec na tom parkouště a pak, pak je zastřelili. A on řekl, že ten Niko sám, že si je vědomý toho, co jako dělal, ale že chce chránit Apofisovo království i takhle brutálním způsobem. Jako až takhle. Mm-hmm. Oficiálně byl teda obviněný a skončil ve vazbě a ty to prosím vás přijde. Jestli vám do přišel ten příběh, jako že oh, jako dobrý. No a no jo, bač se si hledá Apofise. Já to až teď. Pochopíte to, pochopíte to, já se k tomu dostanu. Uh, jo, byl oficiálně obviněný a skončil ve vazbě a v tom listopadu teda Napsal několika stránkový dopis, ve kterým se ke všemu znova přiznal, ale trošku z toho mám pocit, že mu začalo jako docházet, co všechno čeká. Jako, že seč ze čtyř vraž, k tomu jsi jako přiznal a samozřejmě poneseš nějaký e, následky. A než dojde k tomu soudu a tak, tak to všechno samozřejmě trvá, takže on čekal ve vazbě a 19. února 2014, a teď se podržte, podal federální žalobu na stát Nebraska, ve kterým se tohle ženou odehrávalo a požadoval 24,5 milionu dolarů, protože ho právě stát nechal předčasně propustit z vězení a dopustil, že mohl vraždit. Argumentoval tím, že několikrát před svým propuštěním se zmiňoval o hlasech, co slýchá, to byl hlas toho Apofise, že hovoří s tím Bohem. A přesto ho propustili, když prej muselo být jasný, že není připravený jako na svět venku a není psychicky v pořádku. Když by taky přidala tvrzení, že trpí schizofrenii, bipolární poruchou a obsedantně kompulzivní poruchou. A on tím, že byl v té vazbě, tak byl jako na samotce, protože byl jako nebezpečný, že, jo? Tak, že se mu ta jak, schizofrenie zhoršuje. A výsledkem celého toho obvinění mělo být, že za ty vraždy který spáchal v podstatě můžou ty úředníci, protože ho prostě pustili na svobodu. Wow. Na základě té žaloby byl Niko podroben teda spoustě testů a nakonec psychiatři vyvrátili to jeho tvrzení. Výsledek byl takový, že trpí antisociální poruchou osobnosti a předstíral ty psychotické symptomy. A že je teda plně schopný schopnej stanout před soudem. No a teď. Z toho jsou pak ty virální videa. Soudní přelíčení totiž bylo velkým zážitkem, Protože Jenkins během toho přelíčení mluvil s myšlenými jazykama. No, tak to šeptal ne. a začal i vít. No, byl teda shledaný vinným ze svých činů. <laughs> 29. července 2014 ho soudce nechal umístit do psychiatrické léčebny Lincoln Regional Center. A že teda musí ho dát trošku psychicky dohromady, než půjde do vězení. Protože on samozřejmě, když vám jako šeptá a vy je v soudní síni a tvrdí, že rozmluvá s egyptským bohem, víte, že to není úplně v pořádku a že ho nemůžete poslat do toho vězení. No jo, jenomže v tom ústavu se ho tak báli, že řekli, že ho tam mít nechtějí, Kacáš. že je prostě si opravdu nebezpečný a že se ho bojí. Že prostě sice je jako to nemá v té hlavě pořádku, ale že teda jako nemůže být v takhle v léčebně. Takže ho nakonec teda uh, zavřeli do věznice v Lincolnu a tam teda ho nějakým způsobem jako dali do péče psychiatru, ale samozřejmě to, že za váma tam někdo chodí je trošku něco jiného, než když vás léčí jako opravdu akutně a jste v místě toho dění. No a během, on byl jako odsouzený, ale čekal na, na uh, vynesení rozsudku, mm-hmm. jako toho trestu. No a během toho čekání se rozhodl teda, že se jako vylepší ten život. Takže prosím vás, chtěl vypadat právě jako Apofis, jako ten egyptský bůh. A, a vzal si žiletku a že si veruje 666 na čelo. Jo. Ale tím, že si to dal před zrcadlem, tak má na čelo tři devítky. A, pak se pokusil rozříznout si jazyk, aby vypadal jako had, protože právě protože se hrdala toho Apofise a on má ve znaku hada takže si rozříznul jazyk, ale to se mu moc nepovedlo, takže mu to sešili devíti stehama a, a Primo Bůh jako našeptával, že by bylo dobrý, kdyby jako vypadal víc jako on a víc mu jako na roku, takže by bylo dobrý, aby jako had rozek rozeklaný i penis, nejenom jazyk, ale i penis, takže on, prosím má, si rozříznul svůj penis přesně tak, jak si představujete jako má hat rozeklaný jazyk, tak chtěl mít prostě eh, Niko Jenkins rozeklaný penis. Bavíme se o tom, přátelé, že si bez jakýkoliv narkózy, umrtvení, léku na bolest vezmete žiletku a rozříznete si penis. On to udělal? On to udělal. 27 stavů. Cože? Jo. A co je nejbizarnější, tak se těm dozorcům nedařilo zjistit, kde on jako bere ty žiletky. Aha. Protože jste ve vězení, jako nejste, jako že si jdete do drogerie koupit žiletky. No. Uh, takže oni mu tu žiletku, protože se Aha. zapomili, že jo, zašili ho a on se prostě furt nevzdával, takže se rozhodl, že si tou žiletkou vyřeže na tvář slovo satan. A to už teda, <laughs> to no, jsem no, to jako nějak to tam jako má, se šmrdlaný asi, ale on to má na tom obličí opravdu jako hodně, jo. Ale oni teda říkali, jak co s ním budeme dělat, Fred, prostě někde furt bere žiletky. A že, že se jako vysadí, so, to je prostě furt něco, že, jako, že už mu se šili jazyk ping prostě prostě teď prostě. 9 krašely, to je úplně ideální. Takže oni, prosím vás, mu dali do té cely normálně kamery. Aha, že se... aby jako zjistili, když se něco jako bude dít. Navíc teda musela být ta celá kontrolována každých 15 minut. A došli i k tomu, že oni mu pod dveře té celé dali speciální odspávku, aby mu to někdo nemohl šouknout pod dveřma, protože prostě Chytrý. oni nepřišli na to. Oni nedokázali přijít na to, kdo mu ty žiletky nosí. Nedokázal na to přijít. No, každopádně, o tři roky později, tady po těch incidentech, to znamená 2017, byl odsouzený k trestu smrti a navíc k trestu odnětí svobody v dálce 450 let za držení zbraní. Tadlo. On teda dostal jako trest smrti za ty vraždy a za to, že držel zbraně nelegálně a bylo jich víc, tak dostal ještě 450 let. Je teda pravda, že Uh, v tomhle státě se s tím jako jsi neprděj, pojďme se o tom bavit. No a teď to přijde, jo. Teď samozřejmě jsem říkala, že se jaká sestřenice se na tom no. nějak jako podíleli, takže prosím vás, Erika Jenkins si odpikává doživotní trest za vraždu Curtis'e Bradforda, což byl ten z toho smíšený zboží, z, z 19. srpna 2013. Ona a její bratr teda jako připravili o život tak, že Oni To nebylo tak, že on jako z toho obchodu a oni na něj jako zaútočili z nenadání, ale tím, že se znali z vězení, proto si dělali i tu fotku, tak oni se měli sejít po tom, co on skončí v tom krámě a že budou spáchat loupež a budou vykrás nějaký krám a půjdou si pro prachy. Takhle. Takže tam přišla ona, ten Niko, čekali na něj, až skončí v té práci a pak ho zastřelili. Byla taky odsouzená tady ta Erika za dvě loupeže a za to, že uh, mu přivedla ty dva chlapíky mm-hmm. v tom Fordu na to parkoviště. Ona teda tím, že se jako přiznala a jako by svědčila v podstatě nějakým způsobem, tak uh, oni potom jako uh, stáhli obvinění z loupeže, protože ona nechala toho Nika zabít ty dva chlapíky z toho auta, ale vokradla je ona. Mm-hmm. Takže on je jako zabila, protože je chtěl obětovat tomu bohovi, mu nešlo o ty peníze. No ale měl u sebe mobila, tak a ty Erika zbalila. Prachy a mobily. Ale tím, že se jako přiznala, tak už ji neobvinili z té loupeže. A, a ta Erika, tady nastává největší jako paradox, jo? že. Jak jsem říkala, segra a sestřenice, nalákaly ty frajery v tom mm-hmm. autě. Takže ve hře byla ještě sestřenice. To se jmenuje Kristin Bordeaux. A obě dvě skončili u toho soudu za tu dvojnásobnou vraždu a ta Erika v podstatě to odnesla hůř, protože ta Kristince se rozhodla mluvit jako první. A ona je neokradla. Ona jako byla takový jako kumpán, ale Jasně. vlastně nevraždila a ani nekradla. A řekla, já budu jako mluvit, ale chci prostě nějaký jako nižší trest. Takže policie řekla, dobře, mluvte, budete mít nižší trest. No a co se jim ale moc nepovedlo je to, že uh, oni nedává úplně smysl, když jako Kristýn práská na Eriku, že je dáte v obě do stejného vězení. Což se stalo. Aha. Takže Erika tu Kristýn v tom vězení napadla a dostala navíc ještě 20 letý trest za to napadení měla prosím vás uh, utrpět o mozku, zloměnu roky a nosu, takže to byla celá bitka.
1: A tam to, takhle hážil ty tresty. 20, a bež, prosím, 420. No. no a
0: navíc teda ještě napadla několik dozorkyň, takže dostala dalších 7 let. Takže prosím Erika, no... už, no, to už má šanci na nic. No ale pozor, aktuální zpráva je, že si zažádala o změnu jména, protože ona má pocit, že vlastně jako... Ne úplně viná a že jsou na ně všichni zlí, protože je ségrou Nika Jenkinse. Že jako vy jste na mě hnusný, protože brácha je jako grázlo, ale já nejsem tak zlá. Co zjala ta Takže prosím vás, se chce jmenovat Elumináty Egodis Erika Prestiš. Jo, ještě teda nedošlo ke schválení, těžko říct, si se s ní bude někdo Ještě jako jedno, prosím. Elumináty Egodis Erika Prestiš.
1: Tak tou nebudu mít za zlá, budou šikanovat. No, to určitě.
0: No, no nevím, jestli se tady holka nechá šiklava, když plátí i dozorkyně. No a aby těch ženských z rodiny, co teda Nikovi pomáhalo, nebylo málo. Máme tady ještě mámu. Ne. Nikova máma Lori uh, byla oficiálně uh, obviněna jako spolupachatelka, protože ona byla tou příbuznou, která kupovala ty zbraně, Kriste. který on pak použil při těch vraždách a když pak jako přišel domů, tak samozřejmě má ty zbraně schovala a u soudu teda uh, popřela, že by si zbavila důkazů nebo že by nakoupila prostě ty zbraně jako pro Nika, že ona si je údajně koupila jako pro svoji ochranu a to, že on je vzal, mm-hmm. není její vina, že jako ho jako, ne, můžu ne, můžu říkala niko, dešven, vem si bouchačko někoho jako zastřel, mm-hmm. ale že to má jako na svoji obranu, což v té Americe bude takový, jako to bude pro ně požívat každej. Ale třeba to tak bylo, jo. A těm rodinám těch poškozených nebo těch mrtvých jako se omluvila, a přiznala se s tím, že jediný jako v čem měla tu spojitost s těma vraždama bylo to, že koupila ty zbraně, ale nebylo to za účelem toho, aby, aby s nimi někdo zabíjel, že teda tím pádem za jako činy svýho syna nenese zodpovědnost. Ale byla v roce 2015 teda shledána vinu jako za spolu, ze spoluúčasti a že teda vlastně neřekla, že nakoupila ty zbraně a že prej mu pomohla ještě zlikvidovat jako oblečení, na kterým byly jako zbytky, jako on máš nějaký po a tak dále, Že no, tam mohla být krev, takže mu jako pomohla. No a ona teda skončila ve vězení a měla by být propuštěná v roce 2028. Proti tomu rozsudku se neodvolala. Ona jako, to vzala jako, že... Okay. Dobře. No. A, Co ještě? Já bych prostě řekla, že to je pese nejlepší rodina na světě. Já nechvábuji,
1: že je tam zamodaných tolik osob. Protože.
0: Kerstin, ta sestřenice, má syna. A její syn, jmenuje se Antonio, byl odsouzený za zabití jiného dospívajícího v roce 2016 a sedí na
1: 20 let. to za rodinu. A
0: ona teda dostala, a to jsem vlastně předtím neřekla, že jak by mluvila proti té Erice a tomu Monikovi, tak ona dostala také 20 let. Který, jako byly spáchaný v té omaze. Já mám trošku jako pocit, že ten Antonio teda měla zastřelit toho uh, kluka, toho teenagera, že spolu nějak jako obchodovali s marihuanou a nějak si to, nevím, neměl prachy, něco mm-hmm. takového. Takže ho zastřelil. Ale tam podle mě kdokoliv se narodí a má přimění Jenkins v té omaze, tak už u něj má policie vytvořenou kartu s fotkou. Jo, jo. A jenom čekají, co tam napíšou. A jenom preventivně. Chápeš to. Ale co mě na tomhle případu připadá jako brutální, je to, že to, že je někdo psychicky nemocný a rozmlouvá s egyptským bohem <sík> dobře. <sík> jo? Ale jakože že přemluvíš ještě ségru se střenici. A
1: možná i tu mámu. A možná, možná i mámu, to a i když u té máme jako Já pokopíš, si... že
0: tě pak kreje třeba. Uh-huh. Jsi jako její syn, ona taky nebyla svatá, k těm zbraním měli evidentně jako celý vztah, celá rodina. Cetový vztah. Tak to, že jako dojde k průšvi a ona tě pak kreje, to bych asi ještě pochopila. Jako, že přiješ domů od krve spálí hadry, aby, aby prostě na tebe nikdo nic neměl. Ale že jako o gec půlku rodiny k tomu, byste s tebou šla vražit, jako dobrýho. Jako,
1: mě zajímalo, jak by to vypadalo, víš, zavoláš si sestřenci a se, jak si se do obýváku a ty začne vykládat tady ten svůj plán a vlastně všem zničí životy teda. A
0: že to není jako proto, jako že by třeba šli jako píš udělat prostě... Pomstu. Nebo ne, jako že by si třeba píš jako vykrást třeba krám, že byš jako za nějakým cílem a nějak se to zvrtlo. No Myslím, jestli... jako, že kdyby z tebou někdo přišel, jako v den jeho parťácích, a řekl: Pojďme udělat kasino prostě a vodní scy, prostě 100 milionů dolarů. Mm-hmm. Tak to řekne: Jo, to je prima, uděláme to. A něco nevíde, tak se to dělá, jak se sype. Ale jakože za tebou někdo přijde a řekne: Pojďme zabít pár lidí pro boha z Egypta. No. A ty si řekneš? OK.
1: okay. Pohodě, stejně nemám co na práci o víkendu. To je strašný, ale. Já ti věřím, a on mluví s egyptským bohem a, a pojďme. A on je teda děsivý. A ten Bůh No, když se kouknete
0: na ty detaily k té epizodě, on prostě. A úplně, když jsem ho začala zpracovávat, tak si říkám, že to něco říká. A opravdu, pamatuješ to? to on bylo fakt na jako berání, jednu dobu. No, vyskakoval všude. Jak on se otočí, takhle. A jakoby kouká do té kamery, jakže, jak kdyby koukal no. na tebe. A teď má ten výraz. A ty si říkáš, takže teď ten kluk ví, kde bydlím. A
1: přijde mi to vysvětlit. Jako, jako že... to, to fakt stojí za toho vidět, protože t, t, ten, ten se dorasoval v tom obličeji. Mě nevíc nejvíc pobavilo, že si maloval tu šestky na, na čelo hmm. a maloval Malo. to Ty Bohužel. No tak tomu moc děkujeme. Hmm? Zajímavé. No. <laughs>
0: takže, my se prohodíme. A já pro vás mám pak jedno takové varování, který by se mohl hodit komukoliv z nás. Tak jo, dáme si ho. Tak ho dáme o půlce? Tak jo. Jsme zpátky. A já, než sečneš vyprávět ten příběh, ano. tak vám chci říct, já už to tady mám uložený nějaký ten den, jo. A vyšel na e článek. No. A zaujal mě titulek, jo. Zloděj stovek iPhoneu odtajnil svoji fintu. Je překvapivě snadná. A já si říkám, tak to nás zajímá samozřejmě, no. protože samozřejmě všichni máme uh, v telefonu, co máte jabko, jo, tak máte Find My iPhone, něco, něco, teď tam máte Face ID, někdo má ještě otisky prstů, máte tam prostě kód, takže jako takhle, to, že vám někdo ukradne telefon nebo ho ztratíte si stát může, ale máte jako pocit, že vlastně se do něj dostanete, smažete ho, cokoliv, najdete prostě, jako snaží se tomu ten výrobce jít docela naproti, abyste prostě dostali svůj přístroj zpátky, nebo aspoň tomu člověku znepříjemněli to využití. No a chlapík, prosím vás, jmenuje se Aaron Johnson a skončila ve vězení v Minnesota za to, že se mu povedlo ukrást několik stovek iPhoneu, ale jako to, co on popisuje, já, hele, já se do toho nebudu zaplítat a normálně budu citovat ten článek. Jo? Připomínám i dnes sekce mobil, kde byste to chtěl někdo najít. Uh, on chodil do restaurací a barů, uh, ve kterých se scházejí mladí lidi, kteří, když se baví, nejsou tak, jako když půjdete do domu a jdu na bingo, tak je jasný, že mm-hmm. budou dávat větší pozor na svoje věci. Že jo? Prostě jsou víc opatrní. Ale když jdete na diskotéku, tak samozřejmě Máte prostě už něco vypito, bavíte se kámoši, že jo, něco, něco a už nedáváte takový pozor na ty věci. A zaměřoval se teda na výběr lidí ve věku okolo 30 let, přesně tady z tohohle důvodu, že prostě nejsou tak ostražitý. A teď on popisuje, že s nima navázal konverzaci. Jo? A měl těch způsobů, jak navázat tu konverzaci víc. Třeba zkoušel uh, nabízet drogy, nebo se vydával za nějakého repera, s tím, že uh, když mu počítají telefon, že jim dá jako na Snapchatu sledování, prostě do, potřeboval se dostat k přístupovému kódu jejich telefonu. Vysvětlím. A mm-hmm. uh, Čtu. cituju teda i dnes, podnapilí podnapilí lidé totiž často nepojali žádné podezření a podali mu svůj odemčený telefon. I na to byl Johnson připraven. To je taky to, já ti tam dám svoje telefonní číslo nebo ukáž, já se najdu na tom Snapchatu ať se můžem sledovat, mám složitý jméno, tak já ti to tam zadám. Vy mu dáte ten telefon, dáte mu ho odemčený a koukáte mu na ty ruce, takže nemáte jako podezření Nevidí váš kód, dáte mu to prostě. Jasně. Jo, rozumíš, to je jako kdybych já dala tomu telefon, napiš mi tam něco a nemáš pocit, že by se ti mohlo něco stát. No. Ale tím, že samozřejmě ty lidi jsou přepitý, tak nejsou tak ostražitý. Takže oni mu podali svůj odemčený telefon. On na to byl připravený, takže uh, tady píšou, stačilo být na oko nešikovný a telefon v mžiku uzamknout. Často navíc stočil řeč na úplně jiný téma, patrně kvůli rozptýlení oběti. Majitele telefonu tady požádal o opětovné odemčení, přičemž sledoval zadávaný přístupový kód. Mm-hmm. ne vždy to však bylo nutné podnapala oběť mu nejednou kód sdělila napřímo tak vy nečekáte, že vám ten mobil ukradne že jo? to by se zamkne telefon, fotíš mě a já ti řeknu, mám kód nevím, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a pak si ten telefon od tebe vezmu a nenapadne mě, že bys ho mohla jako potřebovat v budoucnu ten kód takže oni mu ho řeknou a on potom ten telefon ukradne a má do něj to přístupové heslo a on právě uměl reagovat velice rychle. Já teda neumím ani v tom telefonu najít, já nevím, já jsem se tím omylem zaplatila nějaký předplat, nějaký aplikace, ale viděla se mi někdo tam vzrušit. A telefryer v iCloudu obratem vyresetoval heslo s použitím toho původního, vytvořil si vlastní v tom telefonu, který ukrát a hlavně vypnul funkci Find My iPhone. Takže původní majitel ho nemohl najít a neměl do toho telefonu přístup. Už tu chvíle, už tam jsou jiný hesla, už neuděláš nic. No a podle přímo toho zloděje, mu tahle ta fáze, to znamená od chvíle, kdy já ti ukradnu telefon, mm-hmm. zadám tam heslo, který ty si mi buď to řekla, nebo jsem ho vokoukala, tak to trvalo 10 sekund maximálně. Olá. Já nedokázala jsem aplikaci, chápete? A samozřejmě, že kvůli našímu přístupu k těm uloženým heslům se nastavil vlastní Face ID, a logicky teď si vemte, že máte spoustu takových těch zamčených poznámek, kde máte třeba hesla. Máte no, tam bankovní karty, máte tam číslo té karty, včetně toho CCV, nebo jak uh-huh. se to jmenuje to trojčíslí, co dáváte, když potvrzujete tu platbu. Takže všechno v tom telefonu měl. A dokonce teda on ten telefon ukrát a pak normálně platil přes Apple, protože tam měl nastavený své Face ID. Idy, takže ti můžeš platit. Takže platil tou kartou. Já si srandou. No, a dostával se teda k další hotovosti a samozřejmě on potom ten telefon vyresetoval a prodal, že jo? A ten telefon byl vodemčený, protože vám, když někdo ukradne telefon, že jo, tak se do něj nedostane, takže ho nevyresetuje, ani prostě není tak lehce prodatelný. No a Frednme prodal čistý telefon. To je brutální, a během jedné ale... noci, noci se mu podařilo dostat k pěti až deseti iPhoneům za víkend až ke třiceti kusům. Jen prodejem kradených telefonů si byl schopný za víkend vydělat až 20 tisíc dolarů, tedy v přepočtu téměř 450 tisíc korun. Celkově si svým nekalým jednáním měl podle obžaloby přijít na stovky tisíc dolarů. Sam Johnson však odhaduje, že reálně to bylo mezi jedním a dvěma miliony dolarů. Je přesvědčen, že by se Apple měl více zajímat o zajištění bezpečnosti uživatelů jeho produktů. Apple si je toho vědom. Pravděpodobně na leden totiž chystá update systému iOS verze 17.3, který by měl obsahovat i novou úroveň zabezpečení. Funkci Stolen Device Protection, která má zabránit zlodějům dostat se k přístupovým heslům uživatelů iPhoneu. Bude to však vyžadovat jejich součinnost. Ve výchozím nastavení bude totiž vypnutá. Všechny Johnsonovy triky by tak i nadále fungovaly. Po jejím zapnutí ovšem telefonu přibude nová ochranná linie. Zloděj by se při změně hesla Apple ID totiž neobešel bez skenu uživatelova obličeje. To znamená, jako jo. když si resetuješ heslo a dáváš to původní, tak aby si změnila Face ID, musíš dát původní obličeje. Což je docela dobrý, no. Ty bláho, tak. No jo, ale chápeš, ty jsi jako výrobce telefonu a už se snažíš to chránit, chápeš jako oblečem, potiskama, kódem. Jenomže ty prostě se opěš a ten krok někomu to dáš. dáš. No, tak hmm. jako sorry. Ty to vole. pak jako to může hlídat Dobrman. To je brutální. <laughs> ale... Můžeš mít prostě na, na, na vodítku takhle ten telefon s dobrmanem. Ale ve chvíli, kdy prostě dobrmana hladíš a řekneš mu ten kód, no, tak. Taž ale chápete, tažný. že se tohle jako děje. A mě Jest to je no. hrozně zajímavý, protože já věřím tomu, že tak teď ne, teď jsme jako všichni ostražitý jo? a opatrný, ale věřím tomu, že prostě ve 20 bych to jako neřešila, že jo? protože ti jako no ne- neřekneš si, tak on jsem přišel, aby mi ukrat telefon, že telefon kradou přece oškliví cizí lidé, kteří se snaží být nenápadní a neviditelní a vezmou mi ho z kabelky, až se nebudu koukat. A ne, že prostě
1: fréda Jsem dávala někomu telefon, no. aby si tam napsal svoje číslo. No. To je jako brutální, to mě Takže... ho. Já jenom, až
0: půjdete prostě někam na večírek, vzpomeňte si na má slova, nedávejte ten
1: telefon z ruky. Jo, prostě si to napište, dej vám to nediktuje. Tak. A já musím se prostě, vás zmínit, já jsem toho úplně plná. Já jsem toho úplně plná. Já jsem úplně plná nového filmu, který vyšel teďka na, na Nový rok, uh, Sněžné bratrstvo. Já jsem z ničeho dlouho nebyla tak pav. A tak, jako mimo, jak z toho filmu. Je to o tom typu týmu těch urugvajských ragbistů. To zvělala dělala ty, ne? To je ten ten nějaký příběh. 94. díl. Aha. A, a já jsem z toho okolností si věděla, že to vyjde. A pustila jsem si ten z toho 93., jak natočili ten Přežít, ten film. A byla jsem vůči tomu strašně skeptická, vůči tomu novýmu. A hrozně mě to pak bylo líto, ještě jsem se na to koukala a říkám si, tady, tady ty remakey... Tady ty Pane Bože, obřečela jsem to, přísámám a jsem se na to koukala dvakrát. Dva dny po sobě jsem se na to koukala. Pane Bože, a ten soundtrack, ten soundtrack dělal, teď si nespomenu jméno, Michael G. On dělal třeba Koko, dělal vzhůru do oblak. Mm-hmm. A ten soundtrack je jeden. Z nejkrásnějších soundtracků, který jsem kdy v životě slyšela, a dlouho jsem neslyšela muziku, která by tak strašně korespondovala s těma emocemi, které se děly v tom filmu. Panebože jste se na to nepodívali, změňte to. Protože já tím teď žiju, já furt koukám na rozhovory, co si o tom myslíš ty, já jsem z toho byla úplně jako fakt v pedeli jsem z toho byla.
0: No hele, já, já jsem musím přiznat, že mě trošku poznamenalo to, že jsem jako věděla. Jako kdybych si to pustila, a neznala jsem ten příběh. <sík> Tak by to pro mě bylo asi jako víc šokující, protože tam samozřejmě dochází k nějakým jako věcem v rámci
1: toho boje o přežití. Aha. Takže tím, že jsem to jako čekala, tak vlastně. Ty, ale mě tam právě přišlo. Já jsem to taky všecko věděla, ale oni to tam tak strašně realisticky hodně, jako zobrazili. Hodně, hodně
0: sirově to jako doslova to jako popsali. A pak mě přijde prostě jako vlastně hrozný, že jako rozkotáš jako s letadlem. A co se ti tam pak všechno ještě jako stane? Že, si jako říkáš, že vlastně to nebylo to nejhorší. jako si komu jako provedla? Víš, no. jako že nestačí, že jsi spadla s letadlem.
1: Ale já jsem se koukala na uh, rozhovor s tím Nandem, což byl jeden z těch, co vlastně přišel pro, mě, pro tu pomoc. A on mluvil, všichni ti chlapi jsou tak neskutečně jako srovnaní a dokážou o tom mluvit a ten, myslím, že to bylo zrovna ten Nando řekl hrozně krásnou věc, že kdyby se měl vybrat, jestli do toho letadla znovu nastoupí, tak nastoupí, protože kdyby se to nestalo, tak není tam, kde je a že si strašně začal vážit života a všechny vlastně věci jsou pro něho už blbost a hlavně díky tomu pozná svou ženu, kdyby se to nestalo, tak nepozná svou ženu a jako ti chlapi o tom strašně jako racionálně a hrozně hezky mluví. A najděte si někde na TikToku ty rozhovory s nima, je to fakt skvělý. Já si myslím, že
0: s tím Nandem, že ti do toho skáču, vyšel i na e-Dnesu článek. Jo. Já nevím, jestli je ten Nando, ale, vám tím, ještě ale je tam jako citace, rozhodl jsem se jako pro přežití a že by jako neměnil. Dneska jo. to na mě vyskoučilo. možná bude von. Takže to, když to dáte na
1: idnesu, a nevím, jestli je on, nebo nemře, já to nerozklikávala. Ale a někdo víš to, tam... to že si zahráli ti typci, co to přežili v tom filmu. Ne. To se mě strašně líbilo. Oni je tam normálně zakomponovali úplně nenápadně, že třeba když jdou ti kluci na to letiště, to je tak to jeden z těch, ten nám otevírá dveře. Pak jeden ten otec toho přeživšího byl ten reálný přeživší uhum. a oni je tam, ty dědulky tak jako... Ten jak říká můj syn, jak tam opakují ty jmény a oni, říká to můj syn, tak to je on. To
0: nechcu teďka kecat, Protože ale to myslím se, si myslím, že jdu na těch přížek a že to je dvakrát. Ano, tak to, a to si myslím, že je ono novák. Kecat. Já novák a, a pak říká něco něco a můj
1: syn. Jo, tak to si myslím, že je tak on asi... nechci kecat. No. Ale vlastně, když se na to pak podíváte znovu a víte ty informace, tak vlastně tam vidíte, jak se tam třeba myhnou. A je to úplně kouzelní a hrozně super, že tam byly nevokoukaný ksichty. Já se teda jako musím přiznat. A to je taková rada. Nesmíte na to koukat. Mě hrozně teda
0: ovlivnilo negativně. A asi bych tomu měla dát pak šanci ještě jako jednou. V té chvíli měla žodeční nevolnosti, jsem na to koukal. Tak
1: to není úplně dobrý. A není
0: to úplně dobrý. Jakože. Na to musí být fakt v No, Jsou tam jako scény, jako brečela jsem na konci taky, ale jsou tam pak jako scény, které si říkáte, no tak to není úplně teď vhodný. Já jsem to nebyla schopná níst ní teda, no.
1: na to, aby mělo no, Takže když to. vám není
0: dobře odžilkou, puste si to až byla ty více jako ano. Z... No a když jsme u těch typů, tak ještě mimochem jsem objevila. Na Netflixu, to je. Je to z roku 2019, že to úplně prošumělo a nabíd mi to Netflix podle mě nějak jako náhodou. Nevím, jestli to neznáš, mne se to Santa Clarita Diet. Ne. Hraje tam Drew Barrymore, jako celkově to teda obsazený, no. jako wow. A je to potom: tom, to nebudu spolerat, protože to je i z toho traileru, jako jasný. Ona se zbudí a říká, no, ale není mi nějak jako dobře začne zvracet a pak jako říká, já nemám tep, neslyším svoje srdce a z ní se stane zombie. Ale jako funguje. Jakože má dítě, manžela a stane se z ní nemrtvá. Zombie wifi A musí jíst jako lidský maso. Ježiši A je to ale jako komedie. to je to fakt sranda. Fakt? Je to fakt sranda. Je do druhou sérii. A na mě to vyskočilo úplně náhodou. Tak A No právě. A nebylo Vez. to nějak jako promovaný. A prostě ona se zbudí a je jako, že nemrtvá. A ten manžel s ní jako hraje tu hru... A jako drží při sobě a, a jsou tam nějaký sousedské vztahy a tak. A je to fakt na, jako na odlehčení, když budete chtít. Jako
1: téma, je to fakt dobrý. Co, tak to děkujeme. No, to si dejte. Tak tolik k našim tipům. A teď už půjdeme teda na příběh. My dneska zamíříme do Jižní Koreji, do města Busan. A pobavíme se o celkem čerstvým případu. A myslím si, že možná někdo z vás na sociálních sítích zaregistroval... Uh, nějaké jako videa nebo zmínky, protože šlo o dost brutální příběh, ale naše česká média o tom psala, našla jsem snad jenom jeden nebo dva kratoučky články a ještě byly takový neceliství. Takže u nás se to to moc neřešilo. Řeč bude prosím vás o dívce jménem Jung Jo Jung. Jo, nedělám to s přízvukem, (laughs) čtu to jako Evropan, tak snad mi to odpustíte. Jung se narodila teda v Jižní Koreji v roce 1999 a její rodiče, tam to není úplně jasný, ale podle všeho to nebyly úplně ideální rodiče a milující rodiče byly celkem problémoví. A teď jsou dvě varianty. Buď se ti rodiče té Jung přímo vzdali, anebo nebyli schopni se o ní postarat a tu Jung sebrali těm rodičům. Někde uvádí tohle, někde tohle, takže radši uvádím oboje dvě verze. Tak či tak, když byla ještě malá, tak jí začal vychovávat její dědeček. On se jí ujal. Ten dědeček byl perfektní chlap, pracující, postaral se o ní, všechno jí zajistil, všechno perfektní. Ovšem, ta Jung byla hrozně zvláštní osobnost. Ona v podstatě nikdy neměla kamarády. Ona na škole byla samotář, s nikým nenavazovala vztahy, neměla, neměla žádný koníčky, nechodila nikdy nikam ve škole, ani po škole. Teď v té škole se jí spíš tak trošku bály, protože, ale ne, že by jim něco mohla udělat, ale ona fakt byla, až je to jako děsivý, že to není takový ten člověk, který ho jste měli ve třídě, že neměl moc kámošů, ale když jste se o něco zeptali, tak byl schopen komunikovat, chodil třeba aspoň na florbal, ale nebyl úplně se všema hnedka kámoš, ona fakt byla jakože zvláštní, že byla ve svém světě, byla trošku jako duch, musím teda říct, že i přesto všechno, že se pro to svoje okolí chovala tak zvláštně, tak nikdy ji na té škole nešikanovali. Zároveň nebyla nikdy ani agresivní nebo zlá, nevyvolávala konflikty, prostě si jela jenom to svoje. A všichni doslova nazvali ti spolužáci, že byla fakt neviditelná, že to byl takový duch jejich třídy. Ona se věnovala jenom tomu studiu a to bylo všechno. Uh, co se týče střední školy, tak to úspěšně dokončila a Potom, co ukončila tu školu, tak byla v podstatě, jen, v podstatě jenom zavřena u sebe doma v pokojíčku. A teď si říkáte, že má přece toho dědu, který musel vědět, že je zavřena celý den jenom v pokoji a nikam nechodí. Tak ona mu to okecala tak, že se chystá na vysokou školu a že ty zkoušky jsou hrozně náročný, a připravuje se na ty zkoušky, takže ten děda vlastně žil v tom, že ona plně studuje, ale ve finále koukala jenom na počítač, ležela se a užírala se. Uh, celou tu dobu, a to už byla na té, ještě když byla na té střední, tak uh, ona se potýkala s jedním problémem, který jí podle všeho hlodal i po té škole, že ona měla celkem problém s angličtinou. A bohužel uh, to hrálo obrovskou roli i v tom, když si chtěla najít práci. Protože ona nějakým způsobem si živořila v tom pokojíčku několik týdnů až měsíců, ale pak se v ní teda něco zlomilo a řekla si, no nic, tak já si najdu nějakou práci. Jenže každá ta práce, kterou, o kterou ona se ucházela, tak tam požadovali angličtinu na nějaké minimální úrovni, kterou ale ona nebyla schopna splnit. Takže ta její budoucnost byla taková celá nejistá. Byla teda doma, maximálně schodila procházet do parku sama a teď už i ten děda si toho začal všímat, protože věděl o tom, že se ucházela o nějakou tu práci několikrát, ale nikdy to nedopadlo, ale ona mu tvrdila, že si to nějak zařídí. Nakonec teda uh, si našla koníček, doslova až lásku a to byl počítač. Ona celý dny byla jenom na počítači. Ale jakože od rána do večera. A nejvíc se teda našla v True Crime. Jo? Ona, ona tím byla fakt naprosto půsadlá a myslím si, že abyste mě nebrali jako, š, jako špatně za slovo, to, že na nás koukáte a baví vás různé dokumenty, baví vás tady to vyprávění, je naprosto v pořádku. Ale je důležité, jakým způsobem na to nahlížíte. To, že my si to rádi posloucháme a mluvíme o tom rádi, z důvodu toho, že nás to zajímá a chceme vědět, co se v tom světě děje, a je to tajemný téma, tak ona se na to koukala s tím přístupem, že si v podstatě k těm reálným vrahům vytvořila jako vztah, mm-hmm. obdivovala je a hrozně toužila potom zjistit, jak se cítí a zajímalo ji, jak se ten dotyčný vrah cítí po tom, co dokoná tu vraždu. A tady to ji začalo šrotovat v hlavě. Necháme ji to v té hlavě šrotovat a teď se pobavíme o další dívce v tomhle příběhu. Ta dívka se jmenuje Hana, Hanach. a Hanach je mladá studentka a studuje na vysoké škole, taky v Jižní Koreji, ve stejném městě a v tu dobu, o které se budeme bavit, jí bylo 20 let ta Hana byla krásná, neskutečně šikovná holka, chodila na prestižní univerzitu, měla spoustu kamarádů a protože peníze se hodí vždycky, tak ona se rozhodla, že se najde nějakou brigádu. Ale vzhledem k tomu, že ta škola byla celkem časově náročná a i co se přípravy týče, tak nemohla chodit na klasickou brigádu, kam by chodila na směny do nějaké kavárny, ale rozhodla se, že začne doučovat že bude doučovat mladší studenty většinou ze středních škol právě angličtinu, která jí šla úplně nejlíp. No. A byla to teda pro ní ideální pozice, protože si všechno mohla plánovat tak, jako ona potřebuje, nezameškávala školu, takže všechno bylo perfektní. A protože šlo všechno fakt hladce, tak měla prostor na to nabrat více studentů. A zaregistrovala se na jednom webu. Jo? A na tom webu se nabízou učování, a vzhledem k tomu, že Hana měla perfektní reference, tak dokonce musela několik nabídek odmítat, že o ní byl tak obrovský zájem. A jednou přece jenom nedokázala říct ne. Šlo o to, že ji napsala nějaká maminka s tím, že její dcerka chodí na střední školu, nutně potřebuje doučování z angličtiny a celkem na to jako tlačila, a ta Hanna říká, hele, já bych jako moc ráda, ale vybídlíte moc daleko a mě se do doučování nevyplatí, protože než přijedu k vám domů, tak mě to zabere velký čas a mezi tou dobou už můžu mít jiného studenta, moc soumluvám, nejde to. Ale ta maminka pořád neustále hledala různý kličky, aby ta Hana to do učování nakonec vzala. A protože ona fakt byla hrozně hodná holka a chtěla vít všem vstříc, a měla trošku problém říct ne, tak nakonec se s ní teda, nakonec se s ní teda domluvila a tam mamka navrhla té Haně, že její dcera může dorazit k ní do bytu a ta Hana s ním souhlasila, navzájem se takhle domluvili. Což bylo trochu rozumnější řešení a Hana byla OK, tak ať přijede ona za mnou. To první doučování bylo naplánované na 26. května roku 2003 na šestou hodinu večer. Ten den měla Hana ještě nějaký doučka, eh, eh, posledního studenta měla něco okolo páté, potom si všechno nachystala, připravila si materiály a čekala na tu svoji novou studentku. Všechno měla teda přichystaný a po 18. hodině ta slačna dorazila. Ona na ní zvonila, ta holčina, a už na první pohled bylo jasný, že to je ona, protože Stála tam holčina, která byla taková jako trubunka, mladistvý obličej, navíc na sobě měla školní uniformu a teď ta hanej říká, tak pojď dál, vrhneme se na to, přinesla jí něco k pití, nabídla jí židly a měla začít ta výuka. Jenže ta dívka nebyla středoškolačka, ale byla to Jung. A v ten moment, co teda Hanna zavelela, že se na to vrhnou, na tu angličtinu, tak Jung vytáhla spod trika velký nůž a na tu hanu zaútočila. Ten útok byl fakt brutální, ona bodala hlavně do oblasti krku a jen v té oblasti krku měla více jak 20 bodných ran, pak několik dalších v oblasti hrubník, hrudníku nebo obličeje. A teď si říkáte, co se tak jako stalo? Jak jsem říkala, nebyla to školačka, byla to Jung. Vypadala sice na 14 nebo 13 let, ale reálně jí bylo 23 let. Jako, já jsem byla sama několikrát svědkem, že lidi tady z těch azijských zemí mají hroznou výhodu v tom, že vypadají strašně mm. mladě. Já jsem tenkrát v Tajsku potkala paní, která jsem si, o které jsem si myslela, že jí je 22, jsem typovala, a jí bylo 45. Mm. A já jsem jí nevěřila a ona mi ukazovala i IDčko. Oni, oni mají strašnou výhodu, oni vypadají strašně mladě. Takže je to prostě, jako chápu to. Na střední, jak už víme, dávno teda nechodila. Její máma na, na žádný doučování nevolala, volala si sama a ta uniforma, co měla na sobě, tak si ji koupila na netu. Nebyla to reálná uniforma. A tím nekončíme. Potom, co tu hanu brutálně zavraždila, tak s ní nějakou dobu v tom bytě zůstala. Prolezla té haně šatní skříň, převlékla se, dala si na sebe oblečení té hany a z toho domu odešla a tu mrtvolu tam nechala. Ale neutekla. Šla totiž do svého bytu, tam si vzala kufr a vrátila se zpátky do bytu Hany. Tam ten kufr nechala, pak si udělala ještě jeden malý výlet do obchodu pro nějaký čistící prostředky, na to si dokonce vzala už i taxíka. A pak se vydala do města ještě jednou a to už si teda do bytu Hany nesla nože, pytle na odpadky a podobný náčiní, rukavice a tak dále. A teď už asi tušíte, kam tím budu směřovat, protože ona tělo té Hany rozřezala na kusy. Zabralo jí to celý večer, v podstatě i noc. Všechny ty kusy pak zabalila do odpadkových pytlů a dala je do toho svého kufru. A potom ještě poklidila celý byt, nebo alespoň se o to snažila, ale dokážeme si představit, jak bude vypadat byt po takových jatkách. A jakmile měla hotovo, tak z bytu s tím kufrem odešla na ulici. Na ulici se chytla taxík. Okolo druhé hodiny ráno. Jo. Uh, já nebudu detailně popisovat, do jaké části města jela, protože ty názvy jsou šílený a myslím si, že by nám to stejně nic neřeklo. Každopádně se nechala tím taxíkem dovést mimo to centrum a bylo to okolo, to už. Kolo třetí hodiny, k takovýmu lesíku, ten respektive parku. Ten park se jmenuje Hwangsan a to je ten park, kam ona se chodila ráda procházet. Takže to tam velice dobře znala. A tam teda ten taxikář zastavil a byl z toho celý takovej, jakože co se to tady děje, jako Holka vypadá na 14 jako ve školním formě, to už neměla. Vypadá jako na čtrnáct a chce tady vyhodit někde v lese a táhne si sebou kufr. Hm, na no, nic. Vyhodili tam a ona zmizela mezi stromy. Ale on fakt jako bystřil a díky bohu dal na svou intuici a cítil, že tam je něco strašně špatně. A furci to jako opakoval. Malý dítě v podstatě, teď on pomáhal s tím kufrem, takže věděl, jako, že je těžkej. Mm-hmm. A nechápal vůbec, jako o co tady jde, tak mu to nedalo. A kvůli tomu zvláštnímu pocitu si dal ještě cigaretu a řekl si, že chvilku počká. A se dostal do toho taxíku. No a po několika minutách se opravdu Jung vrací z toho lesa a první, co toho taxikáře zarazí, je to, s jakou lehkostí ten kufr nese. To je takový ta, když nesete prázdný kufr, tak vlka má i jako levituje, že jste schopni ho prostě takhle rukou zvednout. Což on sám ten kufr držel a pomáhal jí, takže věděl, že je sakra těžký. Ta Jung si ho všimla a poprosila ho, jestli by jí mohl hodit zase do města. On se na nic nevyptával, říká: Mhm, dobře. A uh, vůbec se necítil pry příjemně, až měl jako strach, což je vtipný, jako dospělý chlap taxikář se bojí tam holky, co vypadá na 14 let, ale bylo to tak. On ji teda odvezl i s tím kufrem na místo, kam chtěla a ona odešla a on si, normálně on si to tak promýšlel v té hlavě a ten pocit byl tak špatný, že kontaktoval policii. Říká, hele, třeba tam nic nenajdete, třeba tam něco najdete, je to prostě divný, vysvětlili jim tu situaci, vysvětlili, že ten kufr byl těžký, a pak byl najednou jako lehkej a celý to nedává smysl. A ta policie, prosím vás, tam opravdu jela, jako okamžitě jeli na to místo, on jim přesně řekl, v jaké části parku to vyhodila. No a když přišli na místo, tak všude se válely pytle na odpadky, které byly od krve, byly tam i nějaké kusy oblečení, ty byly taky od krve, tam podel toho vedla nějaká taková říčka, i v té vodě se našly nějaké pytle, samozřejmě, když je otevřeli, tak tam byly části lidského těla. Díky tomu taxikáři, který si ale díky bohu zapamatoval všechny detaily a hlavně jim dívku popsal a popsal i ten kufr, jakou měl barvu, adresu, kde jim vyzvedával, časový rozmezí, prostě všechno, tak to netrvalo, přátelé, netrvalo to něco mezi čtyřma až pěti hodinami, než tu Jung čapli.
0: Bylo to no hodně hej. rychlý.
1: A, a teď jo. Tady v tomhle případě jim strašně pomohly kamerové záznamy. A já jsem třeba nevěděla, Jižní Korea... Je v tomhle naprosto perfektní. Oni mají kamery fakt jako všude, jako na každém rohu. Jako v tom městě najít slepý místo by bylo prý fakt náročný. A, a víš co, a ta Jung to přece musela vědět, hmm. že, že ta Kore je tak střežená. A, uh, a je teda perfektně vidět na všech těch záběrech. Dokonce je tam i zachyceno, jak... Uh, jak tam poletovala z toho bytu do obchodu, z obchodu do bytu. Je to tam všechno zachycené. Je tam zachycena i její cesta do bytu, jak si šla pro ten kufr, prostě všechno. A ona teda byla zatčena a policie si samozřejmě myslela, že chytli malou holku, ale brzy zjistili, že jde o 23 letou dospělou ženu, což byl, což byl celkem šok. A policie si měla části těla, co našli uh, Pardon, omlouvám se. Ta policie měla části těla, co našli na místě, v tom parku, ale nebylo možné provést identifikaci. Protože tam nebyly úplně všechny části toho těla. a Takže nebyli třeba schopni ani poznat, jestli jde o ženu nebo o muže. Bylo to jako celý šílený. A snažili se hlavně získat motiv, proč by to ta Jung dělala. A samozřejmě teda začali s výslechem a Ona s tou policií v podstatě spolupracovala a řekla jim svoji verzi, že byla těhotná a že porodila dítě a nevěděla, co dělat, tak to dítě zabila, rosekala a poházala v parku. Což, promiň, ale na první pohled, oni nejsou blbí a poda mě poznáš rozsekaný, rozsekaný novorozeně. novorozene jako a kostě ti to moc neodpovídá. Tak jako, ne? jako jo, ty že... kosti a tak. Jako. Okay. A neměla to úplně promyšlený, co si budem, ale oni nic neříkali a ani tu její verzi vlastně nevyvraceli a snažili se u v tom nechat a pomaličku se jí snažili dostat tam, kam oni chtěli. Jo? Nechtěli prostě vystrašit. No a mezi tím, co probíhal ten výslech, tak samozřejmě prohledávali důkladně pořád to místo v tom parku a povedlo se jim najít ID kartu, která patřila Haně. A byla na ní adresa jejího bydliště, tak se tam okamžitě vydala policie a tam jim teda hned došlo, že už mají totožnost oběti, tady brutální vraždy, protože nebyla schopná uklidit všechno v tom bytě, takže tam bylo, tam bylo vzorku jako blázen a, a tolik uh, uh, toho, důkazů, že to bylo neskutečný. A v ten moment teda už se na ní trošičku došlápli a vysvětlili že že ví, že to není mrtvola malýho miminka, že to je dospělá žena a snažili se s ní dostat ten motiv, proč, proč zrovna o Hana, jestli se znali, jestli to byla náhoda, jestli to byla nějaká msta, jestli ji přebrala chlapa, prostě halo, co se to tady děje, ale ona nic neřekla. Ona mlčela a nic neřekla. Co celkem té policii pomohlo, byl mobilní telefon Jung. Uh, ona tam měla celkem zajímavou historii, uh, například si vyhledávala jak se porucuje lidské tělo. Já třeba nevím, kdybych to zadá do Google, já se tam zadávat nebudu. Celé Google vyhledávání je prostě nej. To, to mě nikdy nepřestane jako udivovat. Pak tam bylo kde schovat mrtvolu a měla tam obrovskou historii true crime dokumentů. V podstatě z to, ona se třeba nevyhledávala. Šaty na léto. Chápeš? Může, když my připravujeme příběh, nebo se dokoukáš nějaký dokument, tak si taky googlíš jenom ten příběh. Ježíš Maria. Ale pak tam mezi tím máš nějaký jako e-shopíček na boty. Takže my to jako trošku ředíme, ale jinak ředíme. je to jako podobné no, a jenom to ale... nekončí tím, jak se zbavit těla teda. Jo. Ale největší jako hardcore za mě. Oni jí prohledali ten její telefon. A to je úplně děsivé, že ona tam neměla žádný zprávy, jako SMSky. Žádný messenger, žádný Whatsapp, prostě nic. Žádný zmyškaný hovor, žádné kontakty, to, maximálně jako no 5, toho dědu, 3, neměla normální klasický dotikáč. Maximálně tam měla toho dědu, ale ona byla, a to se zase k tomu dostáváme jak duch, ona měla hmm. ten telefon, ale vlastně nebyla s nikým v kontaktu, což potvrzuje to, co jsem říkala na začátku, že ona fakt žila jenom ve své budblině, s nikým se nebavila, ani si nedopisovala. Nebo třeba já chápu, že v dnešní době někdo nechce mít sociální sítě, ale já bych třeba stolkovala. jakože bych si udělala nějaký svůj profil, nic bych tam nedávala a jenom bych se třeba koukala. Mě by to jako zajímalo, ale ani to neměla. Pak pokračoval teda ale výslech tady mezi tím a oni řekli, že uznají identitu oběti a řekli jméno Hana. A v ten moment teda otočila a začala vykládat, že, že ji nezabila že měla jen za úkol uklidit to tělo, že k tomu byla donucela, donucena. Pak to změnila, úplně otočila a říká, jo, já jsem jí zabila, ale to nebylo schválně, to byla sebeobrana, my jsme se pohádali, ona po mně vystartovala a já jsem jí omylem 45krát bodla. Jo, Ingo, neříkám nic. A ta policie už byla v koncích, protože z ní prostě nebyli schopni nic dostat. A pak si jeden policajt řekl, hele, ona má toho dědu. Pojďme zavala dědovi. Chu, To hodně mě bylo tak líto. On samozřejmě přijel na tu stanici a teď prostě zjistíte, že vaše vnučka, kterou pepláte celý roky, která je bez rodičů a snažíte se jí dát to nejlepší do života, tak s největší pravděpodobností ubodala mladou holku. Takže on se tam naprosto složil, jako naprosto. Nesnažil se jí kryt a přijímul to, že opravdu to udělala a on si tam sníšel promluvit do té výslechové místnosti a prosil jí, aby se tomu postavila čelem, ať prostě už se to stalo a ať nelže, nezapírá a všechno přizná. A jí se do toho úplně nechtělo a von Prej se tam fakt jako zhroutil na kolena, plakal. A prosil jí, že jediný, o co jí kdy v životě žádal, je tohle. Mm-hmm. A možná právě proto jí to trošku obměkčilo a nakonec teda na dědečka dala, a všechno řekla. Popsala do detailu, jak na tu hanu přišla, jak jí kontaktovala, popsala i celý ten útok, včetně toho, jak to tělo rozřezala. A ten motiv byl doslova ten, že chtěla vědět, jaký to je, někoho zabít. To byl jako celkový motiv. Tam se pak jako spekuluje i nad tím, a to si myslím, že už jsou, že už jsou spíš takový konspirační teorie, jak ona měla problém s tou angličtinou, a Hanna byla vlastně úplně opaký, vysokoškolačka, kámoši, úspěšná. Teď ta Anglina byla perfektní, už zvládala doučovat, že v tom mohl být nějaký jako motiv, že ji jako záviděla. T- to si jako úplně nemyslím. Spíš si opravdu myslím, že to bylo první, co ji jako napadlo. Mm-hmm. Hlavně se tam můžeš klidu jako domluvit uh, anonymně, nemusíš to řešit osobně a jenom přijdeš. Takže to jako za mě to bylo takhle. No ovšem, ona byla teda obviněná z vraždy prvního stupně. Uh, bylo proti ní samozřejmě několik důkazů. Bylo toto DNA, které se našla na místě činu Uhany v bytě. Pak všechny ty záznamy, všechny ty záznamy jako na kamerách. To se pak podívejte na náš web, opravdu zločiny.cz. V, v detailech epizody, tak tam budou přímo ty záznamy z té kamery. A je to vlastně hrozně strašidelný, když se na to jako koukáte a teď si uvědomíte, že ta mladá holka nese v tom malém kufru. Já třeba to je jako strašný, ale já nechápu. Jak, bylo, jak byla schopná narvat lidský tělo, dospělé ženský, do toho kufru. Mm. Mně to přišlo jako takový ten příručák do letadla. Tak je ten jako lehce větší, mm-hmm. ale nebyl to jako velký, 25-kilový, jako kufr do letadla. Prostě vlastně fakt byl malý kufr. Nechápu to. Nakonec byla na podzim v roce 2023, takže to není tak dávno, odsouzena na doživotí bez možnosti propuštění. A ten taxikář, který zahrál obrovskou roli tady v tom případu, a myslím si, že vlastně bez něho kdo ví, co by se stalo, tak ten chudák, jak to vyplavalo na povrch, tak on musel ukončit tu práci toho taxíkáře, protože zaprvé měl z toho v podstatě trauma a bál se už dál jezdit. To se Právě koho mm. dalšího by mohl vést. Nedokázal, jako kdyby nedokázal ustát to, že jel v autě kde vezl kufor s rozřezanou mladou holkou. I ten pocit ho hrozně jako zžíral. A hlavně média. Jakmile se dostala jeho identita na povrch, tak všichni s ním chtěli rozhovor, všichni chtěli všechno slyšet, stáli mu před barákem a byl na něj jako takový tlak, že se úplně stáhl a vůbec nikde nevystupuje, dělá, že se to nikdy nestalo a doufujeme, že je spokojeným životem přesto prostě zaslouží. To... Mhm. Lidem hrabe. Takže, no. Takže tak. Ale? teď nekončíme, uh, nekončíme pochmurně, tak jste tady vy. Jste tady vy. Zachraňujete situaci.
0: Máme tady vaše fotografie. Ty můžete posílat přes web opravdové CZ, Často se ptáte. Máme tady kuchařinku naší celá stěře, ale to vypadá, že je normálně v práci. Jako Mně v to taky tak přijde. To je hustý. Ten ratatuj. <laughs> Tady máme zličku
1: na výletě, na nějaké přehradě.
0: Já tady jsem se trošku zamyslela, tady je pán, co nás jako postouchá při otužování. To je první, co vůbec nechápu, že vlezete. Jakože od, od, nechápu. Jako, že A Protože tam je let na té vodě a má sluchátka a u toho nás. a má panáka v ruce, ale to je styl. Že má panáka
1: Ažíš v ruce. To je
0: je třeba pravda, že není vidět pane, jestli máte plavky, jo?
1: ale... Má je, má je, vidím tam ornamenty to, je, to, je to máň, podle mě
0: teda. No nic. Uh, no jste hustej. Jste hustý a jste dost odužilej. To jako asi nebýváte při zimu moc nemocnej.
1: Tady máme sličů na cestách s
0: námi. Oh, tramvaj, vy nás posloucháte Zase... v tra- Ale já, prosím, nás posloucháte v tramvaj. Pane bože. Tady máme malý mimi. Já bych jenom jako chtěla říct, že nám hrozně dělají radost, ale to je fakt dost to ale jezisi, s Mickey Mauzem, Ale jakože bych jenom jako vychytejte ten čas, než ty děti začnou opakovat. Mm. Jakože uh, nás to těší, jakože nás poslouhají i takhle malí jako děti, třeba máme příjemný hlas, <laughs> jako si říkám, mm, ale jako když už pak třeba jim jsou čtyři, nebo tak už začnou jako opakovat, to už... jako v
1: té školce nevím, no. Byste nechodili vysvětlovat. A tady předpokládám, že si pán dával pauzu, A nebo lelkuje v práci, těžko říct.
0: Takže takhle je správně. A tady, počkej, a tady je něco? A ne v Alcatrazu. Alcatraz. Pane, můžeš vy tam děláte nějaký hromadný zájezd? Je to už několikáty člověk, co, je, co byl v Alcatrazu, nebo mě prostě vypraví, má furt, vyprávný, mám, furt bylo No tak, zdravím, tak to je skvělé. Ježíš, ale vy jste stylový? Já vám Já mluvím, jak chce se já furt smrdím doma. No, Mohli byste, když teda takhle jezdíte a posloucháte nás tam ukazovat třeba, třeba těm náhodným lidem cizím naše fotku? Jo. my jsme měli pocit, že jsme tam byli. Že jsme zanechali stopu na tom místě. <laughs> tak děkujeme za vaše fotky, pozílejte i další, budou na nás jence samozřejmě. Ano. A patrujte se nám, zůstaňte nám na svobodě a naživu. Vidíme a... se zase příště. Tak, jak řekla, tak bude?
1: Ano. Tak papa.